0: Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу «Радіодень». Добрий день! На хвилях Українського радіо Одеси вас вітають ведуча Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Слухайте нас в Одесі, Чорноморську, Южному та Білгороді Дністровському на 91 та 4 ФМ. Також шукайте FM частоти свого населеного пункту на мапі покриття на сайті Українського радіо. Слухайте ефір онлайн на цьому ж сайті або на сайті Суспільного Одеси. Радіо День Сьогодні ми будемо говорити про презентацію книжки, яка відбулася в, Одесь, в Одеській науковій національній бібліотеці. Це дуже особлива книжка, бо вона розповідає історії незламних українців. Називається «Деокупація» і її автор сьогодні у нас в студії. Я дуже рада вітати, він є засновником проєкту, який називається «Юкрейнер» – це проєкт, який продукує і відео, і книжки, ну і взагалі опікується і сайтами, і соціальними мережами. Я дуже рада вітати в нашій студії Богдана Логвиненка. Вітаю вас. Доброго дня, пане Богдане, знаєте з чого б я хотіла почати? Я б хотіла почати з вашого допису Фейсбук. Якраз виїхали до Одеси і таку дуже цікаву річ
1: написав про написали я.
0: Я просто хочу процитувати. Так. Ну там, що ви не були в Одесі нормально років п'ять, окей. Розповіли дуже такі, не дуже приємні історії про Одесу, які вам запам'яталися чомусь, ну... не про море, не про театр, не про музей, а про те, як вас десь там ошукали, десь там ще щось. І дуже цікаво, ви завершили цей допис. Ось я цитую. «Од'їду і думаю, цікаво, що цього разу ти підготувала для мене? Південна, до речі, південна хто?» Ну, отже, ви другий день в Одесі. Південна хто?
1: Там е, хтось в коментарях написав, що південна фортеця українськості. Мені сподобалося. Насправді, це відкрите питання. Та? Тобто, йдеться про деколонізацію, йдеться про те, що, очевидно, не південна Пальміра. Як мінімум тому, що північніше за Пальміру.
0: Абсолютно.
1: <реш> От, і тому це насправді я просто писав та, і пишу за інерцію південна, і потім думаю, та яка південна Пальміра, що це взагалі в мені говорить. Та? Тобто ми, в принципі, доволі часто послуговуємося, навіть не задумуючись, якимись цими імперськими наративами, та, як Південна Пальміра, бо ми знаємо звідки це пішло. І... Можливо, це провокативний пост, так? <ріст> Мені хотілося показати, що іноді досвід, який передається людьми, так? тому що там нічого немає про місто, там є про взаємини, людські взаємини. Так? І цей досвід, він доволі часто формує уявлення, про місце і про місто. І зараз, коли велика кількість українців за кордоном, хотілося б, щоб кожна людина усвідомлювала, що вона в той самий час є амбасадором України. І це десь те, що є в основі самого «Юкрейнера». Ми намагаємося давати підстави для такого амбасадорства, створюємо контент, яким можна представляти Україну за кордоном. Але іноді люди не відчувають себе от цими представниками того чи іншого міста, вулиці, чи цілої країни, та? і хтось, я впевнений, може подібний допис написати про всю країну. Зустрічався п'ять разів в житті з українцями, і всі були якісь не дуже приємні люди. І це може сформувати уявлення про країну. Та? Так само, як от в мене є цей низький поріг очікувань від Одеси, просто тому, що так склалося історично, та? і я прорефлексував цей досвід трошки через Фейсбук. Е,
0: отже, що ви побачили? От зараз.
1: — Зараз я побачив, що, по-перше, всі відповідають, як мінімум, українською, і це прям дуже… — Несподівано? — Ну, я не можу сказати, що несподівано на другий рік повномасштабного вторгнення, та скоро почнеться третій. І, ну, це те, що гріє душу просто. Бо, ну, з українською в Одесі було відверто складно, там, особливо до Революції Гідності. І я побачив: у нас була дискусія в одеському художньому музеї, і на дискусії було декілька місцевих активістів, які розповідали про якісь свої проекти, і це. Прямо те, що раніше або мені було непомітно, або воно було російським, або ну, було на якомусь такому підставовому рівні, що просто ну, навіть не виходило назовні та місто. Зараз мені здається, що там, я просто спостерігав за ці півтора дні. Такий розвиток, насправді, не зважаючи на те, що Одеса постійно обстрілюється, і це величезний ризик, велика кількість людей виїхала, але в той самий час відбувається такий природний ріст, зростання, і за цим дуже приємно спостерігати.
0: Давайте ми поговоримо трішки про цей досвід книги, яку ви зробили, «Досвід деокупації». Це документальний кінопроект. Чому, взагалі, ви вирішили це описати в книзі?
1: Ви знаєте, ми поїхали в перші ж дні, як тільки почалася деокупація, по суті, в квітні 22-го року. Ми одразу ж поїхали на ці деокуповані території і почали фіксувати, що там відбувається. Ми намагалися потрапити одразу, фактично, за нашими військовими. І ми робили з цього документальний відеопроєкт, але натомість наприкінці року я відчув, що цього, напевно, недостатньо, бо є якась частина емоцій, якась частина рефлексії, яка залишилася просто за кадром, так? бо вона не така швидка. Бо потрібна хоча б якась дистанція для того, щоб помислити про те, що відбувається. Бо коли ви їдете вперше, бачите, що відбувається там в Іванкові, Бучі, Ірпені, а потім через півроку в Херсоні, так, то це дуже вже різний досвід і дуже різний досвід цих людей в окупації, місяць, декілька тижнів і півроку і більше. І, власне, мені хотілося прорефлексувати те все, що я Фактично я відчув, так бо в документальному відеопроекті це зробити складно. Плюс було відчуття, що деякі історії вони настільки глибоко засіли всередині, та? вони настільки складні, хоча в книзі багато є веселого, такого надихаючого, може, смішного. Та? Але в той самий час є декілька історій, які мені було б складно далі жити, напевно, якби я просто не відрефлексував весь цей досвід, та? якби я цього не виписав, не зробив тих якихось порівнянь, які зробив. Там є порівняння з голодомором, тому що інструменти, які використовують росіяни в окупації, вони не відрізняються. Це методички, які з року в рік ми можемо прочитати спогади про те, як армія Муравйова заходила в Київ. Це відбувалося вже більше ста років тому, але методи ті самі. І це те, що неможливо показати і передати через відео, це можна скоріше описати через текст. І тому мені це було важливо.
0: До початку повномасштабної війни ви дуже багато також їздили самими різними регіонами країни. Ви бачили, мені здається, іншу Україну. Не ту, яку ви побачили зараз, коли поїхали знімати деокуповані міста. В чому різниця?
1: Ну, ми бачили різну. Бо ми були і там за кілька кілометрів від Донецька, теж в тих експедиціях, ще фіксували якісь історії на межі зіткнення. Тоді теж, та, просто, фактично, ми почали «Юкрейнер» з 16-го року, і війна… І війна вже була. Була, і вона була в такому замороженому стані. Все одно там, щотижня, щомісяця гинули люди, все одно було ризиковано їздити вздовж лінії зіткнення, але, тим не менше, ми також там знімали. Тому ми бачили різну Україну, але для нас важливо було зафіксувати, власне, це різноманіття. В той самий час, коли відбувається війна, десь відбувається свято, національні спільноти щось святкують, болгари в Болгороді роблять фестиваль вина, а румунська спільнота в Красноїльську святкує Маланку, а Гуцульська в Карпатах водить вертеп. І це дуже різна Україна в той самий час, коли ми фактично переживаємо, можливо, один з найскладніших і найбільш викличних періодів для нашої держави. Ми в той самий час маємо займатися збереженням того всього, що фактично, ну, заради чого ми тут зараз сидимо, заради чого Україна воює і заради чого ми не стали Росією.
0: Буквально ну, тиждень здається, тому на Ютубі з'явився черговий фільм про культуру під час війни, і там ви приділили увагу Одещині, там про два одеських музеї і про фестиваль «Виделка-фест», який започаткував військовослужбовець, житель Вилково. Скажіть, чому ви так уважно подивились саме на ці об'єкти Одещини цього разу?
1: Ну, насправді в нас був довгий список, тобто ми шукали історії про те, як війна впливає на культуру. Ми хотіли показати різноманітність цих досвідів в різних регіонах України, і от тому там, в тому числі, в нас Херсонський театр потрапив в цей випуск також. З видалкою, до речі, цікава історія, бо колись в мене була невеличка організація, яка також називалася Видалка. От, це був, був такий культурний форум з 2006 по 2010 рік. Звісно, ми обрали цей фестиваль не тому, а зокрема тому, що його робив Сергій Гнізділов, який фактично, не зважаючи на те, що він служить в Збройних Силах України, та він продовжує займатися якоюсь культурною діяльністю. Це ну, надзвичайно важливо, бо це, по-перше, фестиваль, про який він мріяв, і який вдалося організувати саме зараз, та саме в цей складний час. Ну, і Тому це безпосередньо історії про те, як війна впливає на Культуру, тобто вона вплинула на всіх нас, але нам треба помічати от ці культурні об'єкти і культурні ініціативи, яких змінює війна.
0: Про український культурний фонд. Ви стали членом наглядової ради Українського культурного фонду. Ну, це потішило багатьох, але я так розумію, що проблеми з українським культурним фондом не закінчились на цьому.
1: Та ну, як мінімум, я є одним з восьми, потенційно дев'яти членів Наглядової Ради. Для того, щоб мати якийсь вплив, потрібно буде сформувати більшість цієї Наглядової Ради як ми іноді жартуємо, демократичну більшість, бо, зрештою, попередня наглядова рада була не дуже демократичною. Дегеть
0: не демократичною, скажімо. Є,
1: є багато зараз відео, які, зокрема, викладає Лариса Покольчук у своєму Фейсбуці, які можна подивитися, що наглядова рада Українського культурного фонду просто знецінювала людей, велася російською мовою, в ній брали участь громадяни Росії, і це після початку повномасштабного вторгнення. Це не колись давно. Тому, фактично, нам потрібно повернути довіру до фонду. Нам потрібно перезапустити деякі процеси всередині фонду. Тобто нам, як колись, коли балотувалися народні депутати, деякі скликання. Я пам'ятаю, що кожна партія оголошувала, що вони будуть знімати недоторканність. І це була топ-тема роками просто. Але тут нам також насправді потрібно пропрацювати механізм, як зменшити вплив наглядової ради, тому що зараз така кількість просто людей з недоброчесною репутацією рветься в наглядові ради через те, що вони в результаті мають вплив на розподіл коштів. І саме тому вплив Наглядової ради має бути зменшений. Наглядова рада вона має працювати над визначенням стратегії, але не над впливом на безпосередній проєкт. Я сподіваюся, що це нам вдасться зробити. Ми зберемо всередині цього кола таку невеличку коаліцію, яка втілить ці зміни, бо ну, тут треба розуміти, що щось залежить від бажання Наглядової Ради, але є ще деякі процедури, які треба пройти, в тому числі, через парламент. Та? Тобто нам потрібно запропонувати новий закон про УКФ, і він точно має бути вже з врахуванням всіх тих проблем, які з'явилися в Українському культурному фонді впродовж цих років.
0: Такий проєкт вже в роботі, чи ви тільки плануєте його робити? Ми навіть проєкти не, не проєкти. мали
1: ще першої зустрічі, тому що Наглядова Рада ще не доформована. Поки що є чотири члени Наглядової Ради, і ось чотирьох, я сподіваюся, що оголосять впродовж кількох днів ще. І тоді вже почнуться перші засідання Наглядової Ради, і там на них тоді вже стане зрозуміло, який в нас буде вектор розвитку і як ми насправді, чи зможемо ми об'єднатися довкола майбутніх демократичних змін в УКФ.
0: Десь теж я прочитала, здається, в якомусь з ваших інтерв'ю, таку штуку, що насправді, 22-го року ми бігли спринт, ми його пробігли в 22-му. У 23-му ситуація змінилася, і змінилася вона в першу чергу в наших головах і в головах людей, які в світі взагалі хоч якось, хоч колись чули слово Україна. Як ви оцінюєте цю ситуацію і як проект «Юкрейнер» виживає в цій ситуації? Сказала би, я виживаю, тому що я розумію, що ви як незалежна медіа маєте фінансуватися самотужки.
1: Якщо говорити про фінансування, то це складна історія. І тут, насправді, те, що до попереднього питання та те, що я пішов Наглядову раду УКФ, означає, що, як мінімум, з УКФ три роки ми не зможемо фінансуватися, бо це конфлікт інтересів. Хоча попередні члени УКФ фінансували свої проекти, ну, але, але. але я сподіваюся, що в цій Наглядовій раді хоча б довкола цього ми зможемо об'єднатися, що не може такого відбуватися. І тому ми, в принципі, останні вже три роки, напевно, не мали жодної державної підтримки, хоча до цього ми подавалися на різноманітні також державні конкурси, і в нас були певні успіхи. Але зараз це переважно підтримка завдяки нашим глядачам і читачам, і це доволі велика частка такого ядра нашої підтримки, і далі це різноманітні міжнародні співпраці. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, то до нас одразу звернулися декілька фондів, які готові були просто дати гроші, аби ми просто продовжили існування. Бо, треба говорити відверто, багато медіа закрились. В перші навіть ні. Просто перестали мовити. Ми були готові до повномасштабного вторгнення, у нас був план, ми ретельно до цього готувалися. Тому Ну, якогось шоку не сталося, ми 24 лютого одразу ж перезапустили нашу діяльність. І фактично зараз ми вже будуємо такий довгостроковий план, як працювати наступні декілька років, враховуючи те, що триватиме наступні роки війна. Вона не зупиниться, відповідно, нам потрібно формувати якусь трошки іншу політику та більш марафонську. І зараз ми Активно шукаємо, наприклад, військові репортажі, яких доволі мало. Хотілося б, щоб наша воєнна репортажистика промовляла до світу. І хотілося б, щоб якомога більшою кількістю мов такі книжки виходили. Я про це скрізь кажу, просто для того, що, можливо, хтось почує, можливо, хтось пише такі репортажі, можливо, хтось їздить на фронт і записує. І, зрештою, на історії. самому
0: фронті хлопці дівчата, так, так, вони так. фільмують. Навіть на телефони вони пишуть про це. Так, так. І літератори в тому
1: числі. Так, і, і, зокрема, та військові, які це роблять, ми готові бути майданчиком для багатьох із них. Тому, власне, ми зараз в такому процесі теж внутрішньої перебудови.
0: Минулого року ви отримали премію незалежних медіа імені Гонгадзе. Скажіть, будь ласка, взагалі, ось ці премії, вони що для вас означають? Номінувалися на Шевченківську премію, скажімо.
1: Тобто, премії, власне, це, напевно, зовнішнє визнання нашої роботи. Переважно це премії, на які ми навіть не подаємося. Так, тобто, це премії, які вирішує там, та чи інша спільнота. Нещодавно ми отримали премію фонду родини Гаврилишина. Це премія за відповідальність. Вона так і називається. І ми змагалися з надзвичайно потужними іншими медіями, в тому числі, і також немедійниками. І ну, для нас це просто, напевно, визнання якогось нашого впливу. І нашої роботи загалом. І можливість десь для команди, напевно, відчути, що не зважаючи на те, що є завжди можливість мобілізуватися. І ми зараз активно працюємо над такою мобілізаційною політикою всередині команди. Але в той самий час ми прямо зараз, тут і зараз, ще не мобілізовані, але робимо щось важливе і вкладаємо в нашу перемогу те, що ми можемо згідно з нашими компетенціями. От якось так.
0: Я дуже вам вдячна. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з засновником проєкту «Юкрейнер», лауреатом премії Георгія Гонгадзе, членом Наглядової ради Українського культурного фонду Богданом Логвиненком. Я дуже рада, що ви знайшли час поспілкуватися з нами в студії.
1: Дякую дуже вам. Дуже приємно.
0: Радіодень Для вас працює команда Українського радіо «Одеси». Провели випуск журналістка Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Жилесогло. Якщо не послухали нашу програму онлайн, архів наших ефірів та подкастів завжди є у вільному доступі на ресурсі Spotify. Разом до перемоги! Слава Україні! Знайомство з активними людьми – Занурення в ефективні проєкти Висновки про визначальні події Ток-шоу «Радіодень»